0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. NRK P2. Jostein Gorder er en av Norges mest suksessrike og anerkjente forfattere. Det store internasjonale gjennombruddet kom i 1991 med Sofis Verden, en bok som har sålt 50 millioner eksemplarer alene. Gorder har skrevet i en rekke sjangre og med stor bredde i tematikk, men er spesielt kjent for sin undrende tilnærming til verden. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Jo, Stein Gauder, velkommen til Drivkraft. Tack Takk. Hvordan har du det? Ja, det er bra.
1: Absolut. Jeg har flyttet fra en stort hus og i en mindre leilighet. Og, er det fint? Ja, jeg synes det er deilig å, å slippe ansvar for alt for store materielle ting. Altså. Det, si.
0: det er sånn en bør av ryggen, holdt jeg på å
1: Ja. Jeg opplever det, etter å 25 år i en stor villa med stor hage og mye hageansvar og sånn, så er det deilig nå å bo i en toppleilighet <laughs> i byen. Ja, sånn. På gangavstand
0: fra Marienlyst. Ja, ja. En, en, en enkel sparsomlig, et lite, enkel sparsomlig lite krypin på Frongelig Oslo.
1: Er litt grann mer sparsomlig enn det huset vi bodde i, ja. <laughs> er det, hvordan er en klassisk morgen for dig. Det er altså at jeg våkner, jeg våkner ganske tidlig For mig er det tidlig når jeg sier at det våkner Sånn halv åtte det er, det er tidlig, og da står jeg opp Og så uh, lager jeg en sånn Nespresso-kaffe Og mig meg i, På sånn maskin, på sånn maskin ja. Ja. Og så uh, setter jeg meg under et ullteppe i, i sofaen Og så enten hører jeg på Morgennighetene på P2 Eller så skrur på NRK, altså på TV Og så sitter jeg der og drikker kaffe uh, Til jeg føler at, til jeg våken Jeg ja. bruker tid på å våkne Hvor lang tid? Ja, kanske den halvtimmen det, det tar att dricka den kaffekoppen och få med sig nötarna. Eh, jag alltså jag gå på bad och laga mig en frukost för jag har vaknat.
0: Är det är det förli att så här eller har du alltid varit sån?
1: Nej, jeg tror kanske det med väre nu åldersmässigt för det har också alltid varit sån. Men jag har jo alltid varit ett et B-människa, men det hade ju mycket mycket tyngre utslag i at jeg lå og sov utover formiddagen og la meg langt ut på natta. Der har jeg liksom moderert meg litt, men likevel så jeg trenger litt tid på å våkne.
0: Sitter du under det ullteppet i sofaen og undrer da?
1: Ja, det har jeg eller, eller det sitter også, det må jeg innrømme med, med, av og til med da eh, mobilen der. Og, for jeg kan jo gå inn på nyheter der også mm -hmm. og se om det har kommet noen e-post løpt natten, ikke <laughs> Med pluss syvende samsen, den har jeg også gjerne liggende ved siden av. Eh, for det, jeg, jeg har liksom mitt litt liksom, overoppsyn da, med min nærmeste fremtid. Og hvilke avtaler har jeg i dag? Hvilke avtaler har jeg i som kommer? Så det, da er jeg godt orientert når jeg liksom begynner dagen. Har du et travelt liv? Ikke, ikke, ikke så travel som det har vært tidligere. Altså jeg har vel egentlig et veldig mye mindre travelt liv. Det var jo år, spesielt på 90-tallet, hvor det var helt som sånn bonanza. Ja. <laughs>
0: Hvordan var det på det vattet? Nei, men
1: det, det, var, det var, en ting var med masse reising, jeg husker et år, så, så var jeg, regnet jeg ut at jeg hadde overnatt et hundre netter på hotell. Mm. Og, og, men poenget er, var ikke de hundre men det var det 80 forskjellige byer. Så det, så det sier litt noe om, om hvor den tilværelsen var. Ja. Men også dette med å, å, å motta besøk fra, altså folk bokstavlig talt flyende fra det fjerne østen hadde en time med meg på bibliotekbarn på Bristol og pakket sammen igjen og dro, dro tilbake men eh, også en rekke individuelle henvendelser fra lesere, noe som gjør at jeg faktisk levde med nesten sånn konstant dårlig samvittighet for jeg rakk ikke eller prioriterte ikke å svare på alle brev som det het en gangen det er mange som ikke husker akkurat den formen for kommunikation. Nei, så, så det var på godt og vondt, egentlig. Det var, det var, det var litt sånn surrealistisk. Bestemte du deg for å, hva skal si, trappe ned? Eh, det har jeg gjort mange ganger. Jeg har egentlig, fra, eh, helt oppriktig, så har jeg ganske mange ganger skrevet min absolutt siste bok. Altså, jeg, jeg husker den første siste boka mi. Når var det? Det var 1996, og den, den het Vita Brevis, ja. og det betyr jo kort, ikke sant? Ja, ja. Og da passet det liksom med det perspektivet på sånn. Og så ja, svarte vi litt at jeg skrev en bok som heter Maja, som var, jeg syntes var noen svære greier, men som fikk litt dårlige anmeldelser. Og, og da måtte jeg jo skrive en bok til. Og det var den siste. Cirkusdirektørens datter. Men etter det har det kommet ti bøker. Ja. Har, altså, nå har jeg skrevet denne ultimate, vad skal jeg si, oppsummering av mine egne perspektiver. Så dette er altså, den siste boken igjen? Ja, absolutt. Det vi som er her nå er jo, det, det ligger en livsfilosofi. Det ligger nesten i det at det er det siste jeg skriver.
0: Ja, en, det er jo ikke en selvbiografi, men den har litt liksom sånn biografiske
1: trekk. Ja, altså, fordi den, den, det, det har den. Det, det er jo ikke sånn at jeg skriver sånn... Du skriver «jeg» for er, første gang? Det er, det er, absolutt. Det er, det er ikke er mye liksom erindringer, men det er første gang jeg, jeg snakker ut fra meg selv, og bruker dette pronomene som jeg har vært livredd for. «Jeg», altså, det pronomene. Hvorfor det? Fordi at jeg har, en, har nok vært litt av en feiging. Altså, jeg har vært litt for redd for å være for personlig. Eh, eh, altså selvfølgelig har jeg brukt ordet i jeg, jeg, jeg men det er jo et fiktivst jeg, mm -hmm. det er noe helt annet. Mm -hmm. Men eh, jeg har nok eh, antagelig ljuglet når jeg har blitt spurt om ting, for, for ikke å, vad skal jeg si, røpe veldig personlige ting. Eh, her gjør jeg faktisk et av det, at jeg, når jeg skriver liksom om... Eh, noe som skjedde i 10-årene, så skriver jeg at nå må jeg fortelle noe viktig, men jeg kan håpe du ikke klikker til
0: <laughs> skriver jo om da du traff kona di, for eksempel.
1: Ja, men jeg, når man kommer in på såpass følsomme spørsmål, det er la jeg på en måte ikke nærmest en gang pretenderer å være veldig objektiv. Så jeg ser at, at nå... Og så går det bare noen få linjer. Nei, nå løy allerede, ikke sant? <laughs> Fordi... Jo da, jeg gjør det, og det er jo i og for seg til, til å være meg ganske ja, radikalt annerledes. Hvorfor sitter du så
0: langt inne å være privat?
1: Det, det er, vi er forskjellige, der er jeg, ja, nei, jeg, jeg har ikke så voldsomt sånn jeg-personlig behov, altså jeg har kanskje litt mer sånn, fullt perspektivorientering i forhold til både mitt eget liv og forsovet til den verden jeg lever i. Mm.
0: Mm. Men hva, hva var hva til at du så da nettet til å gjøre noe da? Av ja, fordi at øh, det, jeg skriver jo til mine barnebarn, altså det ja, boken er en skrevet som i altså en slags brevform, ja, til dine seks barnebarn. Men noen øh, som er 10 og noen som
1: jeg er nyfødt. Jeg er nyfødt, ja. ja. Jo, og jeg understreker da at det er ett åpent brev. Altså, jeg, du kan se si stiler fortellingen eller denne livsfilosofien til mine barnebarn. Jeg, du har skrevet skri... i brevform
0: før også. Hva ser du? Du har skrevet i brevform før også. Det
1: har gjort, men ja. da har det vært effektive personer da også, ikke sant? Jo, men poenget er jo at uh, jeg skriver heller ikke til mine barnebarn som barn, det er liksom ikke slik at jeg venter at et nyfødt barn skal kunne lese denne fortellingen, heller, heller ikke de, de, de eldste men jeg skriver til mine barnebarn når de blir like voksne som mig. eller til mine barnebarn som voksne og det gjelder å si at jeg egentlig henvender meg til mennesker som skal leve her på vår planet på slutten av dette århundre for, og jeg, jeg gjør et dummer at det, det, det vesentlige, for, de har til fælles disse seks barnebarna er jo ikke at de har samme farfar det har helt uten betydning, men at de alle er i det 21. århundre, og at de alle, sannsynligvis, vil leve gjennom hele dette århundre, og faktisk gløtte in i det 22. århundre. Så jeg, 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 jeg stiller en et spørsmål. Altså, hvordan ser det ut i verden nå? Og det, det er jo en rekke spørsmål de vil kunne svare på, og gi eksakte svar på, mm. hvor vi fortsatt holder på med sånne fremtidsscenarier, ikke sant? Og sånne datamodeller av noe så ufattelig viktig som hvordan du står til på dette planeten når det gjelder biologisk mangfold, klima, matsikkerhet og så videre. Det er et i klimadebatten også, dette er aja absolut för det att jag syns inte går åt altså flickan och 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 hänvänder sig till människor som skal leve på slutet av detta århundrade uten att vara inom det ämnet. Nej det det är min klimatbok men 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 det är absolut med. Jeg har ett kapitel som jag kallar för geologisk tid och det summerar upp mycket naturvetenskap.
0: Mm. det? Är det också för liksom at visa ja, farfar brydde sig i alls?
1: Det tror jag jag behöver och och visa för dem vi har skriven sån bok förli de vet om mitt uh, engagemang i den förbindelsen uanseett tror jag. Men ja, men men du är tänk så som en sånn tids kapsel förli att läsa denna boken här mm. kan ju komma till att vara grotesk om, om 70 80 år. Jag tror det. Det vet jag inte. Vad är vad är eventuellt groteskt? Ja, alltså att det drister de de visste jo alt. For, jeg, det, farfar eh, eh, skrev jo om dette. Eh, eh, sant? Men dette gjelder jo ikke bare meg og denne boka, det gjelder jo oss alle. Det gjelder dette møte i Glasgow, ikke sant? Eh, hvor eh, Sir Attenborough står der liksom sånn og instendig...
0: Altså i Glasgow også ja, nå. Ja,
1: klimatoppmøte. At liksom det er nå vi har vår ene sjanse, mm og det livsalvoret det må jo da sitt politikerne ta konsekvensen av og det klarer de ikke eller de klarer det. Hvor er er det? For meg? Ja. For meg er det emosjonelt fordi kan jeg ta en liten omvei? Ja, selvfølgelig. Mhm. Altså, denne,
0: denne timen er din, går
1: Ok, ja. <laughs> men avbryt meg gjerne ja. Nei, altså ikke sant Her med boken så beskriver jeg En barndomsopplevelse eh, Som sitter i kroppen Hvor jeg opplever plutselig at jeg så verden Helt for første gang Som, at, som et sånt eventyr Trilleverden kaller en du det Trilleverden kaller jeg det eh, Og det sitter i kroppen Og, og har sittet der faktisk livet gjennom Og så før du gå videre, fortell om den opplevelsen Ja nei, altså Jeg det var gjette at det var en søndagen For det var barna var ute og leke i gaten, og jeg hørte liksom eh, fuglene synge omtrent som fløyter eller, eller som lyden av glass. Hvor noe? gammel var du? Da var jeg ikke bitteliten, jeg var kanskje sånn 10-11 år. Og, eh, men, men samtidig, i løpet av de få sekundene denne henrykkelsen varte, eh, så slo det meg samtidig at her er jeg bare gjest. Du kan godt kalle det form for fremmedgjortet. Men altså, jeg, jeg, her er jeg bare på besøk jeg har ikke noen fast adresse eh, li, livet kort, altså livet er endelig mm. og eh, på den andre siden noen få år senere så var jeg ute i skogen og sov under åpen himmel, jeg var litt sånn deppa så jeg snakket fra byen da og så, og så husker jeg jeg opplevde at det, det, det krabbet også bitt bitt små eddekopper og bladlus og sånne forskjellige runt rundt meg. Og det gikk liksom opp for mig ikke intellektuelt, men mer sanselig at jeg er natur, jeg er ikke i verden. Jeg er verden, jeg er naturen, ikke bare i den. Og det var en mer harmonisk liksom, opplevelse av tilhørighet og nesten det motsatte av det andre opplevelsen. Ja, hva lærte du av den innsikten? Det var Kanske første sporet til et svar på dette spørsmålet, vi lever kort, men er det noe som kan forsone oss med at livet er endelig? Eh, er det noe som kan utligne det at plutselig en dag er vi ikke her mer? Eh, det har jeg brukt mye av livet mitt på å prøve å forsvare og, og, og svare på. Og, og jeg mener at det, 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 det resonemanget, det trekker jeg i denne boken her. Eh, det vi som er her nå, fordi jeg gjør mer og mer felles sak med planeten jeg lever på. Altså, hvis, hvis, jeg, hvis jeg fikk vite at jeg skulle dø i morgen, mm. men til en del skulle denne planeten blomstre, og menneskeheten skulle leve i tusen av år, da ville jeg jo ikke nøle med å ønske at det siste skulle skje, og gjerne betale med det for at jeg selv ble borte. Ikke, det har noe med identitet å gjøre det er ikke kroppen som sitter her, den, 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 den skrotten, jeg er, er ikke noe håp for ansett, men, men det er ikke hele meg. Jeg er faktiskt også uh, menneskeheten, og jeg har liksom en, fått en, en fødselsrett, en hjemstandsrett til å få være denne planeten og være menneskeheten også lenge etter at jeg er borte det tror ikke dette funker for alle, men for mig funker det faktisk som en forsoningsdimensjon i forhold til dette jeg som barn, at her er jeg bare på et kort besøk. Har det vært en angst? En angst for det? Absolutt, ja. Siden du har brukt
0: mye av livet på Ja,
1: det har vært en angst i slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene. Jeg kaller det en klinisk, patologisk angst. Altså, jeg mener, ikke sunn, men Hvordan da? Hvordan har det til ja, det var, det var så sykt at jeg var redd for at jeg ikke våknet neste morgen. Altså, eller, eller, jeg, jeg, jeg var jo oppe i hypokondro da. Så det, jeg studerte på blinderen, og der var det sånn legekontor for studenter. Og jeg hadde funnet ut til at liksom, jeg var litt annerledes på høyre side av mageregionen enn på eneste side. Altså, legen forklarte meg da at vi er jo ikke helt... Kongruent, eller sånne ting. Nei, men jeg mener, den, den sorgen, nei, den, den angsten, den er helt totalt erstattet av en sorg. Og det kom for mange, 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 mange år siden. Jeg, jeg tror det gjelder mange mennesker at vi kan oppleve at vi det er trist. Jeg vil faktisk si det slik at trist vi ikke skal være her bestandig. Altså, jeg, det har blitt spurt om det Hvis du kunne velge liksom å trykke på en knapp Så ville du leve i verden i all evighet Eller trykke på en annen knapp Som gav deg en normal livslengde Jeg ville jo ikke med å trykke på den knappen Som gjorde at jeg skulle være her I all evighet Og, og det skal jeg forhåpentligvis også være På en litt sånn indirekte måte mm. Fordi jeg gjør mer og mer Det er en veldig deilig opplevelse Jeg gjør mer og mer En sånn fellessak Med naturen jeg er en del av
0: Hva, hva vil jeg si?
1: at eh, eh, altså, eh, noe av det jeg som min egen identitet, min egen rikdom, blir redusert når man hogger ned regnskoger. Altså at noe av blir mindre verdt eh, eh, når vi eh, ødelegger livsgrunnlaget på denne planeten. Eh, og det jeg, jeg håper jeg jo at, jeg, jeg håper som jeg skriver her, at eh, i dette året under vi lever i nå, det er utfordrende, men kanske når vi tipper overgangen til det 22. Århundre, så har vi klart å komme på rett kjøl. Og sånn at ja, jeg, jeg, jeg blir tryst og føler mig redusert angrepet når jeg hører om for eksempel hvordan Brasil med denne skurkeaktige presidenten svirer av skoger i Amazonas.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er forfatter
0: Jostein Gårdur her hos meg i Drivkraft med NRK P2. Vi prater litt om, om den siste boka di. Det vi som er her nå, en, en livsfilosofi, eh, som den jo heter. Eh, opplever du at de fleste tar liksom verden litt for gitt?
1: Ja, altså, det, det har jeg opplevd mange ganger, jeg syntes det veldig morsomt, når jeg liksom har sagt dette, jeg sa jo det som barn til mine foreldre og sånn, er det ikke rart at vi lever? Ja. Og så ble jeg møtt med en sånn hoderysten. Var det etter denne opplevelsen? Ja, det var etter den. Ja. Og, 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 og så, ja, men, jeg, jeg ble møtt med forståelse for det. Så jeg bare, syns dere, verden er bare helt normal, dere da? Og, og ja, men det er den da, og du skal kanskje ikke gå rundt og tenke for mye på sånt i hos deg. <laughs> Omtrent snart, hvis liksom, jeg tänkte for mye på at verden ikke var normal, så ville jeg bli gæren selv. Mm. Eh, nei, men det har jeg opplevd mange ganger, at jeg har en kveldstime og snakket med venner, og sagt, det er jo helt vanvittig altså, at vi lever med en sånn kosmisk bevissthet, helt tilbake til Big Bang, ikke sant? Mm. Eh, ja, men sant, ja, det, det har du rett til, Jostein, det har, har jeg aldri på. Altså min ja, egen... Hva blir du sjokert over? Jeg, 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 eller eller jeg underholdt av det også. Det er, sånn det er jo litt komisk. Altså det, tror det, det, er, det er mulig å huske feil nå, men jeg mener det står et sted i Gamle Testamentet at Gud sitter i himlen og ler av at menneskene ikke tror på ham. Jeg synes det er noe humoristisk over å være i denne verden uten å nesten bli lamslått av under. Ikke sant? Så, men jeg har noen, altså, noen mennesker har en kjempe mye bedre luktesans enn andre, ikke sant? Mm. Noen hører veldig godt, jeg har begynt å høre litt dårlig. Men, men altså, jeg har nok en sånn litt forsterket, nesten abnorm opplevelse av gåte, rett og slett. Så, Hva vil jeg si? Bare det at jeg fortsetter å si det jeg sier nå, sant? Det, det, det røper jo nesten en slags monomani. <laughs> fordi fordi, fordi ja, jeg, altså, jeg eh, synes fortsatt, som jeg gjorde da jeg hadde denne barndomsopplevelsen, at det er veldig rart at det finnes en verden, og så stiller jeg, altså jeg går veldig mye turer. Kveldsturer har gått mye sånn. Hvor går du? Ja, jeg går, jeg, jeg, når jeg lever godt, så går jeg om lange turer i skogen og tenker, og det jeg tenker på det er jo det er jo selvfølgelig primalspørsmålet Big Bang, altså, vad hva var det, vad var det som smalt ikke sant, og så tänker jeg på dette, dette at jeg går her i skogen men en bevissthet om, om alt dette, og så spør jeg mig selv, eh, kan det må man tro, være noen sammenheng mellom de to store gåtene for menneskeheten, altså hva var Big Bang og dette med bevissthetens gåte, at vi har en bevissthet om hele dette universet. Så jeg spør meg om, er, dette, er det noen sammenheng mellom de to store gåtene? Og så må jeg som vitenskapelig orientert person minne meg selv på at det har vi ingen grunn til tro. Men på den andre siden, vi kan ikke utelukke det heller. Så, jeg skrev en gang at sant, dette vi erindrer av dette universets historie, så skriver jeg at det sto, applausen for det store smellet kom først 15 milliarder år etter at det smalt. <laughs> Men spør jeg eh, naturvitelskapsfolk, som jeg er stadig dialog med, mm -hmm. eh, eller sier at det, dette universet har voknet til bevissthet om seg selv, mm -hmm. da blir det liksom litt sånn, det blir litt urolig. For at jeg mener at det, liksom, det lå i kortene, at det var meningen, ikke sant? Hva, hva synes uh, det,
0: forskerne, altså naturviterne, om, om Nei, det, det, spørsmålene det, det, dine
1: og, og tankene dine? Altså, de, jeg, jeg, jeg leser jo nesten ikke humanistiske ting, altså jeg leser ikke romaner engang, Nei. men jeg les, følger virkelig med, det har jeg gjort i, i 50 år, følger med på naturvitenskapelig utviklinge. Og jeg mener at det, det, det spørsmålet mitt er relevant også innenfor naturvitenskapelig sammenheng. Det, det, er ikke, det er jo ikke sikkert at det finnes noen andre intelligente vesener i dette universet enn oss, men like fullt så er det i hvert fall vi eh, uttrykk for at dette universet på en måte har våknet til en bevissthet om seg selv. Mm. Og du blir ikke mindre imponerende og tankevekkende om du så bare det skulle være oss. Den følelsen
0: du hadde da du lå i den engen, eller... Mm. Eh, mm. Og, 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 og slo opp øynene dine og tenkte at, oi, dette er en tryllig verden. Får du den fremdeles? Den aldri er
1: 69? Eh, absolutt. Absolutt. Altså, jeg, jeg husker da de voksne bare ristet på hodet og, og sa at verden var helt normal, da bestemte jeg meg i grunnen for aldri å bli voksen. Altså, aldri å bli en som tar verden for gitt. Ikke sant? Mm. Eh, sånn, så, og, og, og det tror jeg påstår at jeg absolutt ikke gjør, altså.
0: Er det, er det også en grund til at du i forfatterskapet ditt ofte har henvendt deg til unge? Det
1: kan hende, det kan hende. Fordi at de er jo mindre plasserte. Altså du, du, ja, er, jeg tror kanske at mange barn og unge er mer vare for, for si, dette undre vi er en del av. Mm. kanske er det en slags forklaring på hvorfor de godtar uten eventyr der dyr snakker og tenker og så videre Fordi, mener, veldig, vi har jo lært å sortere fenomenen i verden eh, og vi vet hva som går an, og hva som ikke går an. Mm -hmm. men, men for, for, verden, for barn så er jo verden så ny at de jo eh, eh, synes at de mest alminnelige ting er helt mirakuløse så og er det som sånn for deg? Eh, altså, det er klart, jeg blir også, jeg, altså, ting gjentar sig også for mig Jeg blir også på en måte plassert, men den grunnleggende livsfølelsen som jeg kan eventuelt redegjøre for enten intellektuellt eller i poetiske vendinger, det, den er den samme. Altså, og den, den, den kan jeg spore tilbake til den gangen jeg... Som, ja, hadde, Det, var det opplevde en slags form for henrykkelse. Det var ikke bare en kort stund, så falt tingene litt på plass. Men det jeg hadde opplevd, det hadde jeg med meg ut av den opplevelsen.
0: Så det er en slags sånn mening med liv opskrift, Du har slått deg til ro med, eller er det? Nei, jeg føler jo
1: ikke har funnet noen mening med livet. Jeg, der er, mener jeg som disse eksistensialistiske filosofene, altså hele sak om mening i livet. Og jeg synes jo at, det er jo knyttet mening til at vi ikke skal leve evig, bortsett fra at det vi, gir jo da plass til, til flere, og da blir det jo liksom ikke bare syv milliarder mennesker som får være med på dette her, men utallige milliarder mennesker. Hva, hva har vært mening i ditt liv? Jo, det, det er selvfølgelig mange, veldig mange ting. Sånn som turer i skog og mark og fjell og så videre, eh, kanskje mer det en reising rundt i verden men nei, det, meningen i mitt liv har vel vært dette med å prøve å formidle denne livsfølelsen eh, fordi jeg føler ikke at den er universell, altså formidle denne opplevelsen av gåte det tror jeg kanskje eh, er noe av det som har vært sentralt som meningen i mitt liv
0: oppfordrer folk til å stille spørsmål
1: ja eller stille spørsmål selv, som, som Jeg skrev faktisk en, en, en barnebok, en bildebok, med nydelige illustrationer av Aken saken som bare heter det spørs. Mm. Og det er det store spørsmålene, altså. Fordi, et, altså, jeg har skrevet en annen bok også, som heter Hallo, er det noen der? Og da er det et barn fra en annen planet, som og, forteller at der, når de stiller et spørsmål, så bukker folk. De bukker for spørsmålet. De, de bukker ikke for et svar. Det er jo det vi ofte gjør. Bukker for diktatorer til og med. Men det, mener, det bringer jo ikke verden noe videre å bukke for et svar, men å bukke for et spørsmål. For det, det, det skal jo drive oss videre. Ja. Så, så spørsmål, mener jeg...
0: Det er det som er filosofi, er det ikke det?
1: Jo, det er, det er jo spørsmål mer enn svarende. Og du vet, er mange de fundamentale filosofiske spørsmål til, som for eksempel, hva er liv? Hva, 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 hva består levende liv av? Hva, hva, hvor kommer verden fra oss? Alt dette her. Eller hva er himmelege med Altså mange av de spørsmålene har jo blitt tatt ut av filosofien, og svaren er gitt av naturvitenskapen. Men så, så er det jo mange spørsmål som blir stående igjen. For eksempel, hva er det gode liv? var kärlighet var ett värde ett var var vänskap, inte sant? Var eh det är ju en som vad är drivkraft för exempel? Vad är drivkraft, Det er ju en fråga som du har ställt någon gånger.
0: Är <laughs> det? Är du en filosofer du? Ser det sälligt. Du har skrivit en skrevet om någon?
1: Ja, absolut. <clears throat> Og det er ju det er jo i Sofies verden som også, vi sa er 30 år gammel da er jo det liksom, en, en, en akademisk sånn formidling av filosofihistorien mm. eh, ordet filosofi filosof betyr jo ting det ene er en expert på filosofi en, 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 en sånn lærer en men vi bruker også ordet filosof om han eller hun er en stor filosof sant? en som går og reflekterer over mye så, men når det gjelder den, 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 den historiske filosofihistorien, mm. jeg, jeg, jeg fikk jo behov for å skrive en egen livsfilosofi til slutt da, og der er det jo ikke jeg som formidler andre filosofer, men Nej altså, jeg, jeg nevnte eksistensialistene, det er klart at jeg, jeg synes jo at sartere og, og forfattere som Camus og så videre, kirkegård og sånne, utfordrer meg. Mm. Men det er klart, med mitt forhold til naturen, så, så er det klart at Spinoza er vel den, eller tyske romantiske filosofer som Schelling, for eksempel. Fordi, ja, jeg er nok på en måte også litt sånn religiøst anlagt, altså at jeg, når jeg bruker ord natur, La se jo Spinoza naturen eller Gud. Altså for det er synonymer fram mm. Men jeg, jeg, jeg kan oppleve liksom Ikke at naturen er død Jeg opplever at den har en appell til meg Som nesten kan gi meg en religiøs erkjennelse Opplevelse ja. Er du religiøs? Ja, i den forstand ja. men, men jeg Så er jeg kristen I den forstand at jeg er medlem av kirken At jeg ikke har behov for noen annen morallærer Enn den jeg møter hos Jesus og i bergprekningen Men Jeg har ikke det jeg vil kalle noen Openbaringstro Altså, jeg tror ikke at overnaturlige vesener eller gudomlige krefter har liksom åpenbart seg, vist seg for noe menneske. Og, og grunnen er kanske den aller enkleste, nemlig at slike vesener ikke finnes. Jeg sier ikke det dette er noe vet, men det er noe jeg... Jeg tror ikke at Gud ga noen steintavler til Moses på Sinai-fjellet. Det tror jeg ikke det er så mange kristne som tror heller. Og jeg tror kanske heller ikke på på oppstandelsen, hverken for meg selv eller for andre. Okay.
0: Men du skriver jo nærmest som, en, hva skal man si, planetene sto i perfekt linje da du straff kona di. Det var, en, det var ikke tilfeldig det, nesten skriver du, altså det var nærmest ja, forutbestemt. Ja,
1: jeg, jeg, nei, jeg tror ikke på noen sånn, nei, den forbindelsen på noen styrelse. Nej det, det var mer en, en sånn umiddelbar erkjennelse, det, det som var så uh, sprøtt ved det. Mm -hmm. Det var jo det at vi var sånn 16-17 år gamle, første gang jeg så henne, og så tänkte jeg umiddelbart at detta er kvinnen i mitt liv. Altså det er jo en nesten pervers tanke, en bizarr forestilling, fordi denne kvinnen i mitt liv var altså en 16-17 år gammel jente. Men det sier noe om hvor irrasjonell vi er, men det hender jo at man kan liksom foregripe en erkjennelse ved å och göra en sån jump to conclusion, ikk sant? Jeg, det, jeg, historien kunde ju lika gärna ha varit en anekdot om en sån föreställning jag hade til en gänte jag aldrig träff igen, ikk sant? Är
0: det du du nämner någon filosof men det med konstnärerna. Hur viktig var för exempel Charlie Chaplin varit for, for din undring?
1: Väldigt viktigt. Jeg husker, altså mitt aller første møte med Chaplin, bortsett fra disse her klassiske stumfilmerne som vi så på skolen på sånne dårlige filmkremiser, ikke sant? Så var det, var, det, var det altså rampelys eller limelight, som jeg selvfølgelig ikke hadde satt som en tilfellighet at ble laget i 1952 på mitt, i mitt eget fødselsår. Men jeg, jeg så den ikke, ikke så tidlig, men ti år senere kanskje, og, og den gjorde dypt inntrykk med, eh, fordi det var jo både mitt møte, første möte liksom med konsten, kärleken med Claire Blum, inte sant, i rollen som Terry eh, og och och med död till med döden på scenen, inte sant? Och och minst musiken. Eh mm. du alltså all al musiken til Chaplin filmer har i den komponerat själv. Och så mycket av musiken till stumfilmerna.
0: Ja, ja, vi skal spille en, en låt du har med en låt som som Chaplin har komponerat själv, låten Smile. Riktig nok ikke fremført av han, men fremført Michael Jackson. Hvorfor har du valgt den? Altså, den er vel Modern Times? Nei? Det jo, ikke, jo, jo, jo. Det, det er Modern Times. Ja, ja, hvor den spilles helt på slutten det, av det. Ja,
1: den spilles i det, nettopp i det uh, Chaplin og uh, hans kvinnelige motspiller. Går in i solnedgangen. Rett og slett. Og det er på en måte at det går ut av dette stumfilminverset. For, det, for, for den, Modern Times er halvveis stumfilm. Det er lyder, og, og Chaplin snakker noen merkelige setninger, mm. men, men også er jo det, det ledemotivet som senere, Nat King Cole, fikk lov til å, å synge øh, det, teksten til mm. øh, 19... Ja, mange år senere etter filmen Men så er jo en rekke solister, ikke sant, sunget den Barbara Streisand og så videre Men jeg synes at den, den Michael Jackson Synger den på en sånn voldsomt, indelig og flott måte Det er faktisk den beste tolkning av Smile Og, og han er jo en
0: omstritt figur, Jackson Gir det låten en ekstra dimensjon? Ja, det du vet,
1: når man går in på YouTube og spiller av en låt, så er det mange som har laget sånne kollasjer av bilder mm. til, til, til uh, YouTube-låten. Og når det gjelder Smile da, og Chaplin, Nej men det er Smile og, og, og Michael Jackson, så er, du, du ser du alle disse ansiktene hans, alle operasjonene, det er, det er liksom «Smile, though your heart is aching», ikke det, det, Vi vet jo også at han levde et alt for kort liv, mm. Så jeg synes at det, det er ekstra gripende å, å høre eh, Michael Jackson synger denne råd
2: smile a mile even though it's breaking When there are clouds in the sky you get by vi er
0: Ja, du fikk en smakebit av Charlie Chaplin's Smile her sunget av Michael Jackson her i drivkraft på NRK Peto, av dagens gjest nemlig forfatter Jostein Gårder Er du sentimental?
1: Ja Jeg tror det Jeg, 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 jeg har et en anlegg for, for vemod Ja, ja.
0: ja. Eh, nei, det... Når arter det seg altså, Når merker du det, eller når kommer vemodet? Mm,
1: altså det, det er jo et, et svar på Nu vi har vært inne på, nemlig at vi er i denne en kort stund, og, og det vi har sammen, ikke sant? Det, det, det vi opplever sammen, det vi deler, er så fullt at å se at tingene blir borte mellom fingrene på oss, omtrent som du håller opp noe sand som bare renner igjennom, på en måte den her barneleken, ikke sant? Så mye hadde jeg, så mye gaer bort, og så mye hadde jeg igjen. Det er jo litt sånn livene våre er. Oh. Nei, ja, ja, vemod, sentimentalitet, ja. Jeg innrømmer det, altså. Eller nostalgi. Mm. Altså i forhold til steder for kjempelig har vært eller bodd i tidligere faser av livet.
0: Hva er det som kan gjøre deg mest nostalgisk, da?
1: Mm. Det er et veldig godt spørsmål. Det er, det, er, det er kanskje like mye landskaper som opplevelser med mennesker. Jeg føler at jeg i noen år ble så fryktelig overstimulert av oppmerksomhet fra forlagsfolk og leser og så videre, at det prelt liksom litt av meg. Men, men det er jo klart at det har vært stundelig på den varandan med det vinglasset, ikk sant? Eller på den strandnä med kanske ett annat vinglass att såna och på såna upplevelser, det är väl egentligen der där nostalgin sticker.
0: Ja, med barndomstrem og barndom?
1: Ja, alltså jo, <høy> eh, jo, det eh klart. Altså, men, men når jeg kommer tillbaka till städer jag inte har varit i när jag var lite barn så synes jeg at det rareste er at ikke det ikke er rarere å, å være der. Altså. Men, Hvor vokste du opp? Jeg vokste på Tonsenhagen i Oslo, fra jeg var, 3 jeg var 13. Så, så det, det, det var en viktig år. Jeg føler jo at eh, halve livet mitt det har jeg definitivt levd på
0: Tonsenhagen. Tonsenhagen, beskriver du det for de som ikke kjenner
1: Ja, det er jo altså i, 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 i begynnelsen av Groredalen, eh, så det er jo rett og slett eh och ja. ja. men alltså du kan se si där där liksom första bjäre på Årvoll där på Årvoll och Tonslagen där bygger liksom Gjordan akademiker föräldrar eller väldigt många i förövre i detta område var lärare ja. eh og det var så sånn ungdomens självbyggelag og så vidare så som det var en lite speciellt vi flyttade in i en frunken en ny bydel alltså och då är det er nå jeg er nostalgisk. Jeg opplever det som en eventyrlig oppvekst, altså bo der i inngangen til Lillomarka, og, og, og vi, ja, den, den gode siden med sosialdemokratiet, det var jo før det ble så enormt store klasser til det. Altså, vi, 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 vi levde jo på en tid hvor en hel rekke ting som i dag vi diskuterer om vi har råd til, hadde vi skolefrokost, ikke sant? Og... og, og Mener, en gang hadde man, hvis man går lenger tilbake da, råd til å bygge Bergensbanen så altså, man ville ha den togforbindelsen, og det er en rekke sånne ting, vi hadde bygget liksom, skihopp overalt og, og, og det kom da faktiskt kommunale folk og sprøytet fotballbanen så det ble skjøtebane så det var skjøteis det var jo aldri noen med der altså man gikk ut på løkka og spilte fotball, det er jo blitt sånn banalitet å minne om. Men de, 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 der er det mye nostalgi å hente ut altså Fordi det blir jo mørkt om vinteren På disse sløytebanene Og le, sånne prepubertale uh, forelskelser Det var, var jo ikke så vanlig Jeg husker jeg mine hockeysløyter Med sånne dansesløyter Med en av jentene i klassen Og det følte jeg som en helt eventylig opplevelse altså. uh -huh. Også fordi jeg helt umiddelbart klarte Å gjøre sånne piruetter <laughs> <laughs> Ja, ble hun imponert da da? Jeg tror det, men, jeg, men jeg, jeg tror at jeg danset for alle som var på banen da ja. Var du
0: tidlig glad i oppmerksomhet?
1: Eh, ne, altså, det, er et, det er et veldig godt spørsmål, fordi det kan deles veldig i to Da jeg var eh, i, i barnehagen, altså, og det de gikk i barnehagen til, jeg ble syv år, ikke sant? Da var jeg asosial, altså fryktelig, fryktelig, altså, altså så mye at barnehagepersonalet måtte inngalle foreldrene til foreldremøter, for jeg, jeg, jeg deltok ikke leken. Nei. Altså det er ikke det at jeg ikke hadde problem med det, men jeg syntes det var mye morsommere å se på at barna lekte, Nei. enn at jeg skulle være med på leke selv. Lærte du tidligere å lese? Eh, ikke tidligere enn en, en, en annen. Men jeg, opp i skolealder så ble noe mer en urokrokroke. <laughs> Hvorfor det? Nei, jeg mener, da, 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 da synes jeg, ja, det var sånn det var Da liksom, eh, jeg, jeg gikk jo på Årvoldsskole Og jeg ble, var såpass rolig i timen at jeg av og til ble kastet på gangen eh, Og det var liksom en dobbelt straff for mig Fordi min mor var lærer på samme skole Så hun kunne norsk velst komme gående i gangen Så det, det husker jeg veldig godt så, så den där liksom tillbakadragenheten som jag hadde i barnhagen den försvann ganske fort. Är det främdelvis urokråkke? Jag syns jag varit lite urokråkke. Ja. <laughs> när när när? Nej, jag menar jag har då ja, altså, har ju varit med i några visdebatter bland annat. <laughs> så jag har också och inte minst oss när det gäller detta med med klimamiljøet som jeg har et veldig engasjert forhold til. Mm. Det har også liksom gjort at jeg har gått ut for eksempel i Aftenposten og skrevet en del kronikker og så videre. Mm.
0: Så du, du, har ikke, du er ikke redd for å si ifra
1: hvis, hvis du føler at du må? Nei, ja, det har vært veldig, veldig godt uttrykt, for det er jo nettopp det at man gjør det når man føler at man må. Så det er jo en sånn et etisk, moralsk imperativ, liksom, når man gjør det. For jeg, jeg liker, altså jeg blir, du er jo stadig spurt om å stille på sånne opprop, vet du. Og det hater jeg for dette. Jeg liker ikke å si nei. Og jeg vet at man ska være forsiktig med å stå på for mange opprop. Det, det kan fort gå inflasjon i. Eh, så jeg er ikke noe glad for å bli spurt det, men jeg pleier å svare ja. Ja,
0: og det er kanskje derfor også du stadig vekk skriver din siste bok, og så bare må du.
1: Ja, altså, det er veldig pussel det der, for at jeg, jeg, men jeg må si det er en, en positiv opplevelse jeg har i mange år. Når jeg får det spørsmålet, obligatoriske, skriver du på noe, Eilstein? Mm. Sånn. Eh, så, så sier jeg, nei, akkurat, jeg er ikke i gang med noe nytt. Jeg egentlig føler jeg at jeg har liksom fått uttrykk det jeg hadde med meg, ut av liksom barndom og tenår og sånn, så jeg har ikke noe veldig sånn sterkt uttryksbehov lenger, og det er litt sant. Mm så har det er likevel liksom kom, kommet ting opp som jeg har da skrevet, men jeg mener at det er en grund grunnfølelse. Jeg, eh, jeg behøver ikke nødvendigvis å skrive så mange flere nye bøker, jeg har ikke så veldig mye mer å si. Nei.
0: Og du trenger jo ikke det heller for å overleve, tenker jeg. Du har til smør på brød.
1: Ja, og, og
0: pålegg også. <laughs> Hvordan var det, altså sånn, vi har, så vidt, altså vi har snakket litt om, om Sofies verden, men også kabal som kom året før var jo også en gedigen suksess. Mm. Uh, hvordan oppleves det å selge 50 millioner bøker? Sånn i løpet av, en, ja, hvor mange år var det? Nei, det skjedde
1: jo veldig fort. Ja, altså, det, verdens mest
0: solgte bok i 95, den kommer ut i Ja, det er
1: helt sant. Det var, det var, så nei, det, det var jo helt sprøtt, helt surrealistisk, men det var noe bra ved det. Det var så monstrøst at jeg aldri tok det inn i hodet mitt als jeg betrakterte som et fenomen som som var utno utenfor meg, mm. det var jo et for fenomen også for forlegger for ikke sant men jeg, 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 altså jeg har jeg, heldigvis ikke det tør med hunden ikke at anlegg for å bli høy på pære. Og hadde jeg hatt et anlegg for det, så kunne jeg ha angret det på veldig mye. Jeg hadde sagt det, ikke sant? Men jeg angrer ikke på noe sagt i den forbindelse. Jeg har egentlig der hatt... Det er akkurat som det skjer noe veldig undelig og sprøtt rundt det, som selvfølgelig henger sammen med mitt liv, men som ikke, ikke er noe som handler om mig. meg. Så jeg, 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 altså, selvhøytidlighet eller jorderi, har jeg, har jeg ikke noe anlegg for, men jeg elsker å være sammen med selvhøytidlige mennesker. Men hender det jo du... <laughs> ja, hvorfor det? <laughs> jo, fordi de setter jo ganget til show. show, ja? og de forteller masse morsomme historier altså, om seg selv, ikke sant? Og, 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 og jeg synes det er gøy, det er jo skuespill, altså. jeg synes det er morsomt å se på haner også, som flotter seg, <laughs> ikke sant, en høn som går. Ja, det synes men når,
0: men, men når du har middagselskap hjemme, er du... Tar du ordet ofte da, eller?
1: Alt for ofte. Ja. Nei, altså, det, det, jeg, jeg er en person som med god grunn må minnes som å kanske ta det litt kul og slippe andre til.
0: Hvorfor er det ett problem? Mm.
1: Kanske fordi jeg er ivrig. Men jeg mener, det går jo an å, 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 å snu på det og være ivrig etter å høre hva den andre tenker, ikke sant? Så, så snakker jeg kanskje litt fort det, min kone sa til meg en gang at Hun gir meg disse råd Så hun sa det at Jeg kan ikke hvertfall late som om du må tenke dem Før du svarer <laughs> ja, Men det går kjapt Ja, men jeg mener, hvis jeg bare liksom husker på det At jeg kan jo late som om jeg må tenke meg om ja. Da virker man jo litt sånn Reflektert der og da Men du trenger det egentlig ikke. Jeg synes forslaget sånn å snakke sammen sånn som vi gjør nå, det føler jeg at det er liksom, det er, det er ikke rigget. Det, jeg føler det er et samtale, og jeg hadde ingen annen som var vi skulle snakke om før vi satt oss ned der.
0: Men det å bli på pæret en ting, men, men er du stolt over det som etter hvert nå blir jo et livsverk?
1: Jeg, kan, jeg på ett punkt. Det, det, skal, det skal jeg ærlig innrømme. Hæ? Fordi jeg har jo altså da en, en hel vegg med, med mine egne bøker. Bare dine bøker? Ja, ja på 65 språk. Ja, og, og, ja. Og er, Hvor er den veggen? Ja, den, er, den, den, den måtte vi jo flytte fra i huset vi flyttet fra til det vi flyttet til. Ja. Nei, men det, den er i, vi, vi kaller det biblioteket, ja. og, og, og det er tusen forskjellige utgaver av min egne bøker, altså 1000 helt forskjellige bøker, ja. for det er jo ikke bare å snakke om disse titlene så som om det er jo, 14 engelske utgaver av Sofies verden, og kanske 8 av kabalministerer, og så sånn kan du ta det språk for språk. Jeg mig, at jeg noen ganger kan liksom gå forbi den bokhyllen med et glass vin, en sen kveldstime, og rett og slett føle meg litt stolt. Ja, det. Men jeg er mer stolt over den bokhyllen enn jeg er over priser jeg fått, for eksempel.
0: Hva tenker du når du går og ser på den da?
1: Nei, for jeg er helt ærlig, nå, det er ingen grunn til å juge nå. Jeg, 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 jeg tenker da at nei, det, dette har jeg, jeg faktisk altså, fått til. Fordi det er jo ikke bare å skrive, jeg, altså, jeg har jo ikke med en et eksemplar av Kabanemisteriet, et av Sofie i Sverige, et av Julemisteriet og et av Appelsinpikken. Så det, resten har jo ikke vært min, min jobb. Men litt indirekte, for jeg har jo gjort ting i disse landene. Så jeg har jo vært med på dette, noen vil se si, eventyret, og det vil jeg si noen ganger, kanske også marrette, for det har det også altså, ja, jeg mener, det har vært sånn at jeg, liksom, jeg har sittet noen ganger og felt en tåre på et fly, eller et tog, det at jeg liksom må, måtte ut igen. Og det som da drev meg litt, det var det at, det, som mange sa også, at jeg er liksom en slags sånn kulturambassadør, jeg, jeg, jeg helste jo til land der det aldrig var utgitt noen norsk bok og, og, og da og kunne liksom snakke ikke bare om norsk litteratur men om norsk bokbransje og ting vi har fått til i Norge som eh, riktig nok forvitrer <laughs> men dette med at det skal være et assortiment av alle bøker i alle bokhandler og så videre og så videre.
0: Men var det altså når du sitter på et fly og, og blir blå da, holdt jeg på å si ja. og feller en tåre, hva er det fordi at Altså, hva går det på bekostning
1: Ja, det er av, av hverdag. Mm. Et og slett hverdag. Så, det, ja. Og, og, og de jeg har levd sammen med. Altså, eller familien min, da. Ikke sant? Men, men alle, mest bare dette med, det kjører. Mm. Det, det kan være morsomt også. Jeg, jeg kan også synes det er gøy å være gira, men, men, men det har to sider. Varför strävar man så sånn efter det? Varför sträver vi efter alltså uh, som liksom, uh, vara öppen i det Er det det du menar? Ja. <clears throat> ja, det er ett djupt mänskligt alltså. Altså, vi vi vi, vi vill uh, liksom uh, göra viktiga ting och och visa världen vi har upptäckt. Jag tror jag var underkattar.
0: Vill visa att man kan en piruett med ja.
1: Ja, det, det trakt, med, med en, en tråd, ja, jeg vil ikke si at den opplevelsen jeg hadde da jeg lånte eh, eh, kunstsløytene til Gunn Solvei Sønsteby, heter, som jeg har ikke møtt henne siden vi var 12 år, eh, den opplevelsen eh, av da å da vise meg frem på sløytebanen, den er ikke vesensforskjellig fra hvordan det har vært noen ganger å kunne stå i en stor eh, konsertsal og snakke til 5000 mennesker, for det har jeg gjort. Og jeg synes ikke det er noe vanskeligere å snakke til 5000 mennesker enn til 50. <laughs> Eller kanskje nesten omvendt ja. Er det Hvordan forandrer man seg som menneske når man blir rik? Det er også jeg tror det er veldig forskjellig altså. ja. jeg, jeg, altså, jeg har sagt i masse intervjuer at det, det klart, Dette som skjedde med mine bøker om Sofies verden Det er klart det forandret livet mitt Men det forandret ikke meg mm. ikke sant? Og det mener jeg forstått også i forhold til å penger Men det er det der med at penger er til bekymring for fattig og for rik Eh, og, 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 og en måte vi har hva eh, skal jeg har, si for noe eh, eh, taklet det på er at vi også har faktisk gitt bort veldig mye penger Så, og det er jo en luksus å være i stand til det gjennom
0: et fond
1: ja, men også andre ting og jeg vil ikke sitte her og ramse opp hva vi gir penger til men, eh, er det viktig? Eh, å gi bort? ja ja, altså man trenger jo ikke mer enn nok Ikke sant? Der, der, jeg skjønner ikke, jeg begriper ikke Disse milliardærene Som altså da At ikke de bare liksom legger inn årene Og gjør noe Dra på fisketur eller etter hva jeg, jeg skjønner ikke altså når, når man har veldig, veldig god råd så, Men på den andre siden Jeg har jo ikke da, i samme grad kun glede meg over Å få et honorar her og der Fordi jeg har jo vært godt forsørget Tror du
0: drar du på fiske du?
1: En har vært på fisketur som barn. <laughs> ja, jeg, 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 altså det er det ja, ja meg.
0: Var en god, var liksom det gode livet for deg da, om dagen.
1: Altså om, om dagen, jeg, hvis, hvis, jeg, hvis det er en ting som jeg vil si at liksom er det forbindelse med det, det ypperste av hva som er et godt liv, så er det å gå turer i fjellet. Men derfor synes jeg også jeg gjør det alt for lite. Mm. Hva ser der nå? Følelsen av å være på verdens tak, ikke sant? Jeg tar alltid väldigt viktige avgjørelser på fjellet. Ok, sånn for eksempel. Ja, for eksempel at nå ska skriva en roman om filosofiens historie. Det er jo en så sprue idé, ikke sant? At, at du skal liksom være litt opp fra dalsøkene for å komme på noe sånt. Og så lover jeg meg selv at innen jeg, jeg kommer tilbake en hit, så skal det være gjort. Og det har jeg faktisk holdt en god del.
0: Ja, du er strukturert?
1: I, I forhold til hvordan jeg disponerer et år, har jeg vært det. Ja. Altså at jeg har, jeg, jeg, jeg synes det var så gøy all oppmerksomheten jeg fikk for Kabal-mysteriet, eh, og at den ble så lest og, og, og sånn, at jeg tenkte at nå skal jeg, skri, nå skal jeg slutte som filosofilærer, skal jeg i stedet bare skrive en filosofibok, og, og så kan jeg fortsette å være forfatter på hele tiden, og, og det gjorde jeg. <laughs>
0: hoppe. Hva sa du? Ja,
1: hoppe. Hoppe, ja. Ja.
0: Ja, er det? Sånn som du sa innsvis her, altså at uh, livet er som et lite eventyr, holdt jeg på å si, altså at, men man vet jo aldri hvor lenge man, man er her. Og du, du har jo skrevet flere bøker som består av dine tanker. Hva, hva tenker du deg, liksom? Hvilken tanke vil du bli husket for, alt jeg må si? <laughs> eh,
1: ja, det er kanskje to tanker da. Det er dette eh, underknyttet til at vi lever, ikke sant? Dette ufattelige i at vi er her i denne gåtefulle verden, men på den andre siden det også tanken på dette ansvar vi har for å, rett og slett å holde liv i denne, og bevare livsgrunnlaget på denne planeten som har gitt oss, ikke bare eh, eh, disse eh, tankene, ikke sant? Men, men som har gitt oss kulturen. Øh, kanske er vi mennesker de eneste universelle vesener i universet som har en kosmisk bevissthet. Det er ikke bare ett globalt ansvar å bevare livet på denne planeten, det er et kosmisk ansvar ja. å bevare for den som har til menneskets bevissthet.
0: Siden boken er skrevet til barnbarnene dine, hva, hva, hva svarer du deg når de stiller deg store spørsmål?
1: Mm, nå er det jo, har jo jeg henvendt meg til dem Slik at jo, men, i og for seg Den samtalen får vi kanske kanskje aldri det jeg har presensert at dette er til Det voksne barnebarn Ja, men som barn? Ja, Nej vi, vi snakker jo ø, ø, av og til om sånne ting Jeg, jeg tror ikke at jeg gjør så veldig mye mer Enn andre fedre det altså, jeg mener det, det alle, Veldig mange fedre snakker med barna Om geologi, dinosaurer Og ikke sant, universet Og, og sånne ting. Det tror jeg er veldig vanlig, er det ikke da? At fedre, nå har jeg vet at du var yngre barn enn mine barnebarn. Men ja, det, jeg har ikke, føler ikke at det er min oppgave å være en god pedagog for mine barnebarn. Nei. Jeg får heller prøve å se om jeg kan klare å være en god bestefar. Hva vil det si? Kanske en, en person jeg er trygge på. Hvordan skaper man det? Ja, det, er jo, det er det ikke noen sånn automatisk sånn oppskrift på. Altså. Men det kan kanske være at jeg burde være flinkere enn jeg er til å sparke litt ball og sånne ting. <laughs> det, det, er, det er ikke min aller beste egenskap.
0: Justine Gauder, hva er drivkraften din?
1: Ja, jeg tror jeg må si det er en sånn, i, 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 ivrende, et ivrende forsøk på å formidle en livsfølelse som jeg noen ganger føler jeg er så, så det er ikke tilfeldig at det endte opp med at jeg ble forfatter, tror jeg Jeg, jeg kunne kanske blitt uttrykt med meg gjennom andre medier Men, men jeg, jeg, jeg er nok en mer ekspressiv person Enn en jeg er Men på annen side, jeg tar jo verden innover meg først Nei, formidling Formidling Dele en livsfølelse jeg unner flere mennesker å, å ha Tusen takk for at du kom til Drivkraft Takk ska du ha Produsent i dag, det var
0: Kjartan Årsson, Ellen Foss Sørensen, re researchet dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen. Dette her var dagens drivkraft. Vi høres igjen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du først i appen NRK Radio.